0: r Kultur Archivschätze
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Leonhard Koppelmann und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Sendung in unserer Reihe Archivschätze, das Beste aus fast 100 Jahren Radio. Jahrhundertstimmen Deutsche Geschichte in Originaltonaufnahmen, so ist ein außergewöhnliches Projekt, übertitelt dessen erster Teil mit weit über 200 pointiert kommentierten O-Tönen aus den Jahren 1900 bis 1945 jetzt beim Hörverlag herausgegeben worden ist. Initiator dieses Projekts ist Hans Sarkovitsch, der über 40 Jahre, neben vielem anderen, auch beim hessischen Rundfunk gewirkt und zuletzt bis 2021 Programmleiter der Kulturwelle hr2 war. Ich begrüße ihn hier mir gegenüber zu einem Gespräch über seine Edition. Herzlich willkommen, Hans Sakowitsch. Hallo. In jahrelanger Forschungsarbeit haben Sie sich durch eine endlose Anzahl von historischen Tonaufnahmen gehört und daraus eine Auswahl bedeutender, mitunter äußerst bewegender, manchmal auch sehr skurriler Tondokumente zusammengetragen. Herr Sarkovic, O-Töne aus über 100 Jahren deutscher Geschichte. Wie viele Leben braucht man, um sich durch diese Herkules-Aufgabe zu hören?
2: Ja, das dauert schon eine ganz schöne Weile, weil die Archive ja glücklicherweise voll sind. Also die Töne nehmen halt, je näher wir an das Jahr 2000 kommen, natürlich immer zu in der Anzahl. Es dauert lange, aber man gewinnt auch dabei Routine. Man merkt schon, wo sich vieles wiederholt, was die interessanteren Töne sind. Und das geht dann schon, aber
1: für den ersten Teil haben wir schon vier Jahre gebraucht. Also das dauert schon seine Zeit. Sie haben es schon angedeutet, die Archive geben das Material her. Wo und wie haben Sie genau Ihr Material gefunden?
2: Ja, die Archive bis 1945 und dann für die gesamte DDR-Zeit, die sind in Berlin und Potsdam, das Deutsche Rundfunkarchiv, das zentral gesammelt hat und noch sammelt. Also da hat man eine Quelle. Bei allen Tönen dann die nach 1945, vor allem nach der Gründung der Bundesrepublik sind, sind es dann die Archive der ARD. Jedes einzelne Haus hat ein Archiv. Glücklicherweise kann man unterdessen zentral darauf zugreifen, sodass man vom Schreibtisch aus erstmal alle Töne sichten kann.
1: Aber das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, denn die Deskriptoren von schon von einfachen Sendungen sind so vielfältig, dass man bestimmt noch viel tiefer graben muss, um die entsprechenden O-Töne dann zu finden. Ja,
2: das hängt auch ein bisschen mit der Geschichte zusammen dass fast jeder Sender die wichtigen O-Töne natürlich archiviert hat. Das heißt, die finden sich 20 oder 25 Mal in verschiedenen Längen mit verschiedenen Titeln. Also äh, da gewinnt man aber ein bisschen Routine dabei und merkt das dann nach einer ganzen Weile. Das ist halt einfach so, wenn Archive über 70 Jahre und länger gewachsen sind, äh, dann kommen auch solche Wiederholungen dann schon zustande.
1: Was ist der besondere Reiz einer Geschichtserzählung aus Originaltonaufnahmen? Ja, der
2: Reiz liegt in dem Vortrag selbst. Also wenn Sie äh, eine Stimme hören, dann merken Sie natürlich auch, was da an Emotionen drinsteckt. Welche Intentionen der Sprecher oder die Sprecherin damit verfolgt, was wollen die uns überhaupt sagen. Und das ist ganz reizvoll in den Anfangsjahren, wo Töne oft nachgesprochen werden. Also bis eine Tonaufzeichnung überhaupt in Frage kommt mit dem Rundfunk, dauert es bis 1928. Davor gibt es Schallplatten, aber es gibt halt auch Nachaufnahmen von berühmten Tönen und ja, dann ist es schon so, dass man merkt bei dieser Nachaufnahme, da brüllt der Sprecher ja nicht durch einen Saal, wo 500 oder 1000 Leute sitzen, sondern er sitzt vor einem Mikrofon. Und dann kann er alles das, was er eigentlich als Emotion, als Inhalt transportieren würde, nochmal ganz fein sich überlegen und transportieren. Er muss halt nicht laut sein, sondern er kann die feinen Nuancen machen. Und das verrät sehr viel über die Person, die da spricht. Das verrät aber auch viel über die politischen Intentionen oder Künstlerischen, die dahinter stecken.
1: Und ähm, die O-Töne, wir nennen es O-Töne in der Verkürzung, Originaltonaufnahmen, ähm, die sind allesamt auch als schriftliches Dokument vorhanden oder gibt es da auch Neuentdeckungen, also Literatur quasi, die über diese Oral History für uns neu erschlossen wird? Also Sie berühren da einen Punkt, der mich immer wieder neu bewegt. Auch
2: zusammen mit Ulrich Herbert, der Mitherausgeber, ist Historiker aus Freiburg, der dann auch sagte, als wir die O-Töne zusammen hatten, hm, ich kenne eigentlich die Geschichte des 20. Jahrhunderts sehr gut. Aber da gibt es viele Töne dabei, die habe ich nie gehört und die kann man nicht nachlesen. Also normalerweise ist es so, auch bei Reden von Goebbels oder von Hitler, die werden in der gedruckten Fassung natürlich nochmal bearbeitet. Wenn ich die in der Originalfassung höre, sind die manchmal anders. Aber es gibt eine ganze Reihe von Reden, gerade aus der NS-Zeit, die sind nur intern mitgeschnitten worden. Das heißt, die waren nicht für die Öffentlichkeit, für den Rundfunk gedacht, sondern die waren dafür gedacht, so eine Art akustisches Protokoll zu machen. Und das sind Töne, die man normalerweise nie bekommt, weil die Wochenshow, die man hatte, die gibt ja nur den originalen Blick wieder. Und so haben wir interne O-Töne, die also, was weiß ich, Julius Streicher in Nürnberg spricht über seinem Hetzblatt der Stürmer oder Rudolf Hess spricht nach den Olympischen Spielen vor einer Gruppe Parteileuten, welcher toller äh, propagandistischer Erfolg das Ganze war. Also sowas würde nie mhm. rauskommen. Und das können wir hören und bekommen damit schon einen Blick auf die äh, Geschichte der NS-Zeit ein
1: bisschen anders ist, als das, was wir bisher hatten. Denn diese Töne sind alle nicht gedruckt. Sie machen uns sehr neugierig. Hören wir jetzt einmal in den Anfang dieser Höredition.
3: Hören! Hör, hör, hör. Diese Stimme aus diesem wesenlosen Apparat, zu euch erschallt, so erschallen euch tausendfache Stimmen aus der Natur. Ihr hört sie und wollt doch nicht wissen, woher sie stammen. Es ist ja alle
4: Natur.
2: Der Bergwerksbesitzer Adolf von Rechenberg hält in der Silvesternacht von 1899 auf 1900 in seiner Villa im heutigen Neupetershain eine kleine Rede. Aber zur Überraschung der zahlreichen Gäste erklang seine Stimme hinter einem Vorhang, obwohl er doch in ihrer Mitte stand. Rechenberg hatte seiner Frau zu Weihnachten einen edison Phonographen geschenkt, mit dem Stimmen, Geräusche und Musik auf kleine Wachswalzen aufgenommen und abgespielt werden konnten. Ende 1887 war das Gerät von dem amerikanischen Erfinder Thomas Albert Edison auf den Markt gebracht worden. Als erfolgreicher Unternehmer in der Niederlausitz konnte sich Rechenberg einen der noch seltenen und teuren Apparate leisten. Die Überraschung wird ihm geglückt sein auch wenn er in der fröhlichen Atmosphäre des Silvesterabends besinnliche Töne einfließen ließ.
3: Hochverehrte oh, Anwesende, ein langes, langes Jahr und doch in der Ewigkeit nur ein Blitz liegt soeben in den letzten Zügen. In wenigen Minuten ist es dahin. Du freut dich mannbarer geworden, das Alter
4: trauert,
5: ist der hier hergerückt.
2: Adolf von Rechenbergs gut zweiminütige Rede ist die erste deutsche Silvesteransprache, die sich im Original erhalten hat. Sie wird mit vielen anderen Tondokumenten im Deutschen Rundfunkarchiv aufbewahrt und zeugt von einer optimistischen Weltsicht, die den Blick in das Jahr 1900 bestimmte, 29 Jahre nach der Gründung des Zweiten Kaiserreichs. In seiner deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts schreibt der Freiburger Historiker Ulrich Herbert, dass diese Zeit nicht nur von nationalen, sondern vielmehr von gesamteuropäischen
6: Phänomenen geprägt war. Ulrich Herbert? In den vielleicht 30, 40 Jahren vor Beginn des Ersten Weltkriegs verändert sich die Welt in Europa, in fast allen Ländern jedenfalls der größeren westlichen Nationen. Das hat vor allem mit der Industrialisierung zu tun, die nur wirklich durchstartet. Und mit der Industrialisierung verändert sich fast alles. Auf der einen Seite wachsen die Städte, die Landschaften werden Menschenleerer. Das wirtschaftliche Wachstum nimmt bis dahin unbekannte Größenordnungen an. Vielleicht kann man davon sprechen, dass die Welt neu erfunden wird, wenn man sich die neuen technischen Verbesserungen anschaut im Bereich der, der Autos, der Straßenbahnen der Flugzeuge dann später, aber vor allen Dingen im Bereich der Medizin, die großen Volkskrankheiten, werden mehr und mehr analysiert und untersucht und es gibt dann auch Gegenmittel. Das verändert das Bewusstsein der Menschen vielleicht noch mehr als die technischen Errungenschaften. Das Bildungssystem weitet sich aus in allen Ländern und man muss vielleicht darauf hinweisen, dass wir für diese Zeit um die Jahrhundertwende auch von der ersten Globalisierung sprechen, weil durch die neuen technischen Möglichkeiten im Schiffsbau der Warenverkehr zwischen den Kontinenten massiv zunimmt, natürlich auch innerhalb der Kontinente, aber vor allen Dingen auch zwischen. Und dadurch, durch diese Ausdehnung der Märkte, eine Internationalisierung, eine Globalisierung auch der Wirtschaftsbeziehungen eintritt. Und in diesem Kontext ist auch der Kolonialismus zu nennen, der nun, seit den 80er, späten 80er Jahren eine immer wichtigere Rolle spielt. Wirtschaftlicher Aufschwung, Fortschritte in der Forschung und neue technische Errungenschaften,
2: das alles waren keine nur deutschen Phänomene. Aber wo stand das Deutsche Kaiserreich im Vergleich zu den großen Industrie- und Wissenschaftsnationen wie den USA, Großbritannien oder Frankreich? Eine Antwort gibt Annette Vogt vom Berliner
0: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Um 1900 war das Kaiserreich, das Deutsche Reich, eine relativ erfolgreiche Mittelmacht mit guter Industrie. Made in Germany war wirklich ein Qualitätsausweis. Es hatte eine sehr ausgedehnte Universitäts- und Hochschullandschaft. Es war ja 1871 gegründet, aber es bestanden ja trotzdem noch die einzelnen Länder und das ist sozusagen für die Wissenschaftsgeschichte in Deutschland, muss man das immer im Hinterkopf haben, das föderale Prinzip, die Kulturhoheit, die Wissenschaftshoheit blieb bei den Ländern. Und wenn Sie also mir so eine einfache Frage stellen wollen, wann öffneten deutsche Universitäten die Tore für Studentinnen, dann kann ich Ihnen nicht ein Jahr sagen, sondern dann muss ich Ihnen sagen, ja zwischen 1900 und 1909, weil in den unterschiedlichen Ländern das unterschiedlich gehandhabt wurde. Preußen war übrigens das vorletzte und öffnete die Universitäten für Studentinnen erst im Wintersemester 1908, 1909. Es gab eine große, starke Elektroindustrie, chemische Industrie mit einem großen Bedarf. Also zum Beispiel Chemiestudenten hatten unglaublich gute Berufsaussichten. Im Vergleich zu Großbritannien und Frankreich war man Konkurrent, insbesondere bezogen auf Frankreich. Und um 1900 spielte die USA noch keine so große Rolle, wie man das vielleicht heute sich vorstellen kann. Die USA tritt eigentlich in diese Wettbewerbe erst ein mit Eintritt in den Ersten Weltkrieg. Da verändert sich sehr viel und bezogen auf die Wissenschaft waren deutsche Universitäten Vorbild viele Jahre. Und wir haben ganz viele ausländische Studierende an den deutschen Universitäten, darunter auch aus den USA, und es galt für US-Wissenschaftler karrierefördernd, wenn man einen Doktortitel einer deutschen Universität hatte. Und innerhalb Deutschlands waren die berühmtesten Universitäten für die Naturwissenschaften Göttingen, München, Berlin. Und im Unterschied zu heute sind die Studenten viel mehr gewandert, also ein, zwei Semester hier und ein, zwei Semester dort. Aber es gab dann eben diese Leuchttürme wie Göttingen und Berlin. Und außerdem haben wir natürlich 1900 diese ambivalente Situation mit Euphorie und Angst, also dieses Fernseckle. Und das spielte natürlich eine Rolle, das spielte weniger in der Wissenschaft eine Rolle, meiner Kenntnis nach, als vor allem natürlich in der Literatur, in der Kunst.
2: Den literarischen Kanon um 1900 bestimmten Autoren wie Theodor Fontane, Wilhelm Rabe, Eduard Graf von Kaiserling, Gerhard Hauptmann, Ludwig Ganghofer und Karl May. Das war Literatur für ein bürgerliches Publikum, sagt der Schriftsteller und langjährige Hansa-Verleger Michael Krüger.
5: Es gab aber auch, glaube ich, kein anderes. Wir hatten ja, anders als die Engländer, anders auch als die Russen und die Franzosen, nicht so viele große sogenannte realistische Romane. Wir hatten keinen Dickens zum Beispiel. Und deshalb fällt so auf, dass viele von den Errungenschaften des großen Romans im 19. Jahrhundert bei uns nicht angekommen sind. Man muss mal den Briefwechsel zwischen Turgenev und Storm lesen. Da merkt man den Unterschied. Auf der einen Seite sozusagen die souveräne Beherrschung des Materials. Auf der anderen Seite der Versuch, sich überhaupt in der Erzählung zurechtzufinden, war ein Publikum nachzudenken und so weiter. Mit anderen Worten, man hat den Eindruck, wenn man auf die Zäsur schaut vom 19. zum 20. Jahrhundert, dass tatsächlich das gesamte 19. Jahrhundert noch in dieser alten Literatur befangen war, während es überall auf der Welt schon länger gebrodelt hat. Und ganz besonders deutlich sieht man es, wenn man sich die ausländischen Namen anguckt. In der Malerei vor allen Dingen fällt es am, am deutlichsten auf. Von Degas bis zu Cézanne, da war die ganze Moderne schon gewissermaßen vorgespielt. Auch im Theater. Es gab schon Ibsen und es gab schon den frühen Strindberg und Während wir doch in der Hauptsache immer noch bei Gerhard Hauptmann waren, dessen letzte Stücke übrigens von Fontane noch rezensiert wurden. Und man sieht aber, wie die Moderne sich durchdrückte, dass dann eben sehr früh im 20. Jahrhundert die Buddenbrooks erschienen und dann natürlich Hofmannsthal kam und viele andere und man sozusagen die Moderne nicht mehr aufhalten konnte. Ich glaube also, dass bei der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. die Zäsur viel stärker war als vom 20. zum Beispiel ins 21. Jahrhundert.
2: Ein akustisches Symbol des technischen Fortschritts war der Phonograph, der schon Gäste im Hause Rechenberg in Staunen versetzt hatte. Mit ihm war es erstmals möglich, die menschliche Stimme zu konservieren, den flüchtigen Augenblick des Sprechens festzuhalten, solange wie die kleine Walze aufbewahrt wurde.
1: Gerade hörten wir den Autoren Hans Sarkovitsch in seiner Hörbuchedition »Jahrhundertstimmen 1900 bis 1945 – Deutsche Geschichte in über 200 Originalaufnahmen«. Und ich habe das Vergnügen, jetzt hier mit ihm über dieses Jahrhundertprojekt zu sprechen. In dem kurzen Ausschnitt gerade kamen ja auch noch andere Kommentatoren zu Wort. Wer hat an dieser Edition noch in welcher Funktion mitgewirkt, Hans Sakovic?
2: Ja, es war eine Kollektivarbeit, wie man so schön sagt. Also dazu gehören der schon erwähnte Historiker Ulrich Herbert aus Freiburg, der Verleger, Ex-Verleger und Autor Michael Krüger, die Christiane Colorio vom Hörverlag und auch als Kommentatorin für das Thema Wissenschaft, Frauenfragen, die Annette Vogt aus Berlin, auch eine Wissenschaftshistorikerin. Wir allesamt haben uns überlegt, welche wichtigen Ereignisse müssen eigentlich drin sein? Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach den Tönen dazu. Und natürlich auch viele Töne zu finden, auf die wir gar nicht gekommen waren. Das wurde alles zusammengestellt. Die Herausgeber haben sich das gemeinsam angeschaut. Jeder hat da so eine Art Votum abgegeben. Unbedingt drin sein, auf keinen Fall drin sein. Und äh, am Ende hatten wir dann eine sehr äh, gute Auswahl, die sich dann immer wieder ergänzt hat, noch mit Ideen, die dazugekommen sind. Und die mit Herausgeber und die Frau Vogt, die haben natürlich auch kommentiert. Das heißt, also die Kommentare sind dann auch in den einzelnen Beiträgen drin, sodass man also auch ein bisschen was an Hintergrund erfährt. Meine Aufgabe war es dann, das alles zusammenzupacken und jeden einzelnen O-Ton noch mal genauer zu beleuchten. Also jetzt nicht den großen Zusammenhang herzustellen, sondern die kleinen Zusammenhänge. In welchem Zusammenhang ist dieser Satz gefallen, ist diese Rede gesprochen worden? Also so, dass ich durch diese
1: ganzen Sendungen und dann die CDs führe. Bei Originaltonaufnahmen erwartet man ja zuerst das spontane Zufällige. Ein Mikrofon, das hingehalten wird und einen wichtigen Moment eine interessante Aussage in einem vorher nicht abgesprochenen Rahmen aufnimmt. Die Anfänge der verkürzt O-Ton genannten Tondokumente sind aber ganz anders gewesen, haben Sie eben schon erzählt. Herr das ist richtig, ja.
2: Also am Anfang war die Edison-Walze. Und das ist natürlich ganz lustig, weil äh, da musste man in einen Trichter hineinsprechen. Aber man konnte selbst aufnehmen, also nicht nur ab, sondern auch aufnehmen. Und das führte natürlich in manchen Familien zur Überraschungen, weil äh, das war eine neue Erfindung, die seit 1888 auf dem Markt war und auch äh, in den USA schon interessante Aufnahmen hatte. Und in Deutschland war das so, so etwas für ein Gag, für Silvesterfeiern oder halt auch zum Geburtstag. Also man hat ganz gern eine Walze für die Erbtante besprochen muss da langs aufpassen, was man drauf gesagt hatte. Denn das war dann auch drauf.
0: Das Gebannt auch nicht für die mehr Ewigkeit. Recht.
2: Okay, die Ewigkeit. Das konnte auch zu einer Enterbung führen. Also, das war ganz interessant und im Deutschen Rundfunkarchiv haben sich einige von diesen privaten Walzen dann auch erhalten. Und das ist sehr schön, das nochmal anzuhören, weil man plötzlich mitten im Familienleben um 1900 ist.
1: Aber es gab auch andere Verwendung. Also es haben sich andere verdient gemacht, dann O-Töne aufzunehmen.
2: Ja, natürlich. Also wenn eine Empfindung da ist, dann wird sie auch genutzt. Und der österreichische Kaiser Franz Josef I., zum Beispiel, der hat schon 1903 dann eine Walze besprochen, weil nämlich die österreichische Akademie diese Walzen, diese Stimmen sammeln wollte. Also es gab ganz, ganz früh eine Sammelleidenschaft, weil man gemerkt hat, wir können plötzlich Stimmen konservieren. Das konnte man vorher gar nicht. Und Franz Josef vergleicht das mit einem Denkmal, das plötzlich existiert. Man hat ein akustisches ein Denkmal akustisches eines Denken. Menschen. Und es gab in Berlin Wilhelm Döben, der auch Sachen gemacht hat, die er besser nicht gemacht hätte. Aber er hat dann wichtige Politiker reden nachsprechen lassen. Von Kaiser Wilhelm begonnen bis er weit in die Weimarer Republik. Also die zehn Jahre, so ungefähr zwischen 1916, 17 bis 1927, 28 Das sind oft Aufnahmen von Wilhelm Döben, die gerne als Originale gehandelt werden, aber sie sind nur Halb originale Also die Sprecher stimmen, aber die Zeit nicht. Also das heißt, das Ereignis lag weit davor. Aber trotzdem bekommen wir einen Eindruck, davon, was wollte der Politiker sagen, was wollte er ausdrücken und wo setzt er seine emotionalen Punkte, was liest er leise, was liest er laut, da kann man einige Schlüsse daraus ziehen. Hören wir als
1: Beispiel eine Aufnahme mit Kaiser Wilhelm II.
2: Nur zwei Tage nach dem Reichstagspräsidenten wandte sich Kaiser Wilhelm II. an das deutsche Volk. Da es noch keine Radioübertragungen gab, erschien seine Rede zunächst nur gedruckt. Dass sie vom Kaiser selbst verlesen auch in einem Tondokument überliefert ist, verdankt sich der Arbeit von Wilhelm Dögen. Der Leiter der Lautabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin begann noch im Ersten Weltkrieg eine Stimmensammlung berühmter Zeitgenossen aufzubauen. Politische Schlüsselreden ließ er nachsprechen und auf Schallplatte konservieren. Bis zum Beginn der NS-Zeit erweiterte er stetig sein Archiv. So haben sich wichtige Reden und Ansprachen mit Originalstimmen erhalten, auch wenn es sich nicht um ganz authentische Zeugnisse handelt, weil sie erst Monate oder gar Jahre später nachproduziert wurden. Die Rede Wilhelms II. an das deutsche Volk nahm Dögen am 10. Januar 1918 mit dem Kaiser auf. Im Deutschen Rundfunkarchiv hat sich nicht nur die Rede selbst erhalten, sondern auch die Probeaufnahme, bei der Wilhelm II. den Anfang dreimal las. Unter der Regie von Dögen veränderte sich sein sprachlicher Duktus von der fast emotionslosen Verlesung des Textes zur engagierten Deklamation.
3: An das deutsche Volk. So, ich Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre. Mein und meiner Vorfahren heißt es für mich gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und im Frieden unsere kraftvolle Entwicklung fördern. Aber die Gegner leiden uns den Erfolg unserer Arbeit. An das deutsche Volk! Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Gemühen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten uns im Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern. Aber die Gegner leiden uns den Erfolg unserer Arbeit. An das deutsche Volk, seit der
4: Reichsgründung,
3: ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Leben gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und im Frieden unserer Kraft volle Entwicklung zu fördern. Aber die Gegner leiden uns den Erfolg unserer Arbeit.
2: Und so klingt die vierte Version, mit der Wilhelm Dögen offenbar zufrieden war.
3: An das deutsche Volk. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Vergnügen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und in Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern. Aber die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit. Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Ost und West, von jenseits der See, haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütigen. Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten. Man will nicht dulden, dass wir in entschlossener Treue zu unserem Bundesgenossen stehen, der um sein Ansehen als Großmacht kämpft. Und mit dessen Erniedrigung auch unsere Macht und Ehre verloren ist. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterlande. Um sein oder nicht sein unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründeten. Um sein oder nicht sein deutscher Macht und deutschen Wesen. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war, vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.
1: Die Geschichte der Originaltonaufnahmen ist eng mit der Entstehung des Rundfunks verbunden. Aber die Rahmenbedingungen für politische Aussagen in dem neuen Medium waren zuerst sehr eng gesteckt, Herr Sarkovic. Das stimmt. Also der Weimarer Rundfunk war ein
2: Unterhaltungs- und Bildungsrundfunk. Politik war ausgeklammert. Man hatte von Anfang an Angst, dass eine politische Gruppierung den Rundfunk kapern könnte und dann die Revolution ausrufen. Also diese Angst war nicht ganz unbegründet, aber äh, sie führte schließlich dazu, dass man halt die Politik eigentlich ganz rausnahm. Die Politik spielte nur in der Kultur eine Rolle. War ja oft so. Man konnte da Diskussion zwischen zwei Schriftstellen, die konnte politisch sein, ein Feature konnte politisch sein, ein Hörspiel konnte politisch sein. Aber es gab Überwachungsausschüsse, die schon mal genau drauf guckten, nämlich mit einer Vorzensur, was es ja heute glücklicherweise bei uns nicht mehr gibt. Ja, damals gab es das in der Weimarer Republik, sodass da vieles auch nicht gesendet werden konnte. Politische Parteien bekommen eigentlich erst die Möglichkeit, nach 1932 in den Rundfunk zu gehen. Davor durfte die Reichsregierung aber immer, und die Reichsregierung hat großen Wert darauf gelegt, egal welcher politischen Couleur sie war, den Rundfunk so langsam in die eigenen Hände zu bekommen. Und 1932 war er dann verstaatlicht. Und das bedeutete auch, dass die Nationalsozialisten leichtes Spiel hatten. Sie konnten einen verstaatlichen
1: Rundfunk übernehmen. Jetzt war aber in dieser Anfangszeit des Rundfunks das meiste live. Aber es gibt dennoch Zeugnisse, die sind auch wieder nur im Umfeld des Rundfunks entstanden. Oder wie kommt man an dieses Material? Also
2: die ersten Radioaufnahmen, die wir haben, stammen aus dem Jahr 1928, Der wurde 23 erfunden. Also fünf Jahre hat es gedauert, bis man Aufzeichnungen gemacht hat aus Rundfunksendungen. Aber es gab einen heute würde man sagen, Hörbuchmarkt. Also viele Schriftsteller, Kabarettisten lasen. Es gab viel Musik auch in der Zeit, die auf Schallplatte war, so dass es also schon die Möglichkeiten gab, Wortaufnahmen zu machen. Also nur ein Beispiel, der Hauptmann von Köpenick, Ein Tag nach seiner Haftentlassung hat er eine Schallplatte besprochen, die wurde als benefiz für ihn verkauft. Also Den Markt gab es, sodass aus dieser Zeit sehr viele Aufnahmen existieren. Das kann Gerhard Hauptmann sein, das kann Philosoph sein. Also da gibt es ein ganz, ganz breites Spektrum. Offenbar gab es ein Publikum, das bereit war, Geld auszugeben für Schallplatten, die halt eine Person besprochen hat, die man verehrte.
1: Hören wir eine Aufnahme aus dem unmittelbaren Anfängen des Rundfunks in Deutschland aus dem Jahr 1924.
2: Über den Zusammenschluss der Völker zu einer einzigen großen Gemeinschaft hatte im Dezember 1924 bereits Hans Bredo gesprochen. Der Staatssekretär im Reichspostministerium meinte damit aber nicht den Völkerbund, sondern den Rundfunk, an dessen Einführung in Deutschland er maßgeblich beteiligt gewesen war. Am 29. Oktober 1923 war die erste offiziell genehmigte Sendung aus dem Berliner Voxhaus übertragen worden. Seine Weihnachtsansprache richtete Bredo, der später Reichsrundfunkkommissar wurde, zwar an das amerikanische Volk, aber sie ist auch eine Art Bilanz nach gut einem Jahr mit dem neuen Medium.
4: Unsere Generation lebt in einem Zeitalter von Erfindungen die tief in die Gestaltung des menschlichen Lebens eingreifen. Der uralte Menschheitskampf gegen die Schranken von Raum und Zeit ist in ein neues Stadium getreten. Während noch vor wenigen Jahrzehnten eine Reise nach Amerika Wochen in Anspruch nahm, haben wir jetzt die überwältigende Tatsache eine Überquerung des Ozeans in 70 Stunden durch den Zeppelin erlebt. Aber eine noch viel gewaltigere Verschiebung der Zeitbegriffe ist dem Nachrichtenverkehr vor sich gegangen, ist es doch mit Hilfe des Radios möglich geworden, Nachrichten in einem Bruchteil einer Sekunde über die ganze Erde zu verbreiten. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass wir heute die Welt als gemeinsamen Sprechsaal ansehen können, ganz gleich, ob wir Nachbarn sind oder Antipoden. Und die ethischen Aufgaben des Radio krönt als Leitsatz das hohe Ziel, schafft dem Menschengeist neue Wege. Radio ist in Deutschland gerade in einer Zeit der tiefsten seelischen und wirtschaftlichen Not wie ein befreiendes Wunder begrüßt worden und wird hier als ein Kulturfaktor betrachtet, dessen Auswirkungen auf das kulturelle, politische und wirtschaftliche Leben nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Zum ersten Mal seit der Erfindung der Buchdruckerkunst durch den deutschen Gutenberg ist eine neue Möglichkeit geschaffen, geistige Güter gleichzeitig ungezählt zu übermitteln. Und es ist verständlich, dass der nach geistiger Nahrung hungernde Teil der Menschheit sich in Massen zum Radio drängt. Radio will in Deutschland keine Sensation sein, nicht den in schlechten Instinkten schmeicheln, sondern das Gute und Edle im Menschen wecken und seine Sehnsucht zu innerer Vervollkommnung stillen. Als besonders wichtig wird es für die Volksbildung betrachtet. Alle diejenigen, die bisher aus sozialen Gründen oder weil sie weit ab von Kulturstätten lebten, den geistigen Dingen des Lebens ferner stammten, wird durch Vorträge auf allen Gebieten von Kunst, Technik und Wissenschaft vorwärts geholfen. Jedes Land wird durch Radio zu einem großen Hörsaal, in dem jeder, arm und reich, jung und alt, das hören kann, was ihm Freude macht oder Vorteil bringt. Und dann die Kranken, die Krüppel und Blinden, die vom Leben so hart angepasst sind, ihnen erschließt sich wieder neues Leben. Sie stehen wieder mitten in der Welt der Geschehnisse, denen sie so lange entrückt waren. Licht und Wärme kommen wieder zu ihnen. Ein liebes Familienmitglied ist Radio Millionen von Menschen geworden, denn es verbreitet Freude und Anregung um sich. Es wird zum Mittelpunkt neuer Interesse, Aber weit über die Grenzen der Länder hinaus wird Radio einst Bedeutung haben. Es wird die Völker zu einer großen Gemeinde zusammenschließen und ihnen durch tägliches gemeinsames Erleben die Erkenntnis vermitteln, dass sie alle Glieder einer einzigen großen geistigen Gemeinschaft sind. So kann Radio einst zum gegenseitigen Verstehen der Nationen beitragen und vielleicht dem Frieden dienen, den die Menschheit sucht. In diesem Sinne senden die deutschen Radiohörer allen Amerikanern herzlichste Weihnachtsgrüße.
1: Ich spreche hier mit dem Autoren Hans Sarkowitsch über sein Projekt Jahrhundertstimmen, deutsche Geschichte in Originaltonaufnahmen. Herr Sarkowitsch, Sie haben sich schon auch in anderen Schriften und Produktionen intensiv mit der Weimarer Republik auseinandergesetzt. Zuletzt in Die ungeliebte Demokratie, die Weimarer Republik zwischen rechts und links, ebenfalls im Hörverlag als Hörbuch erschienen und im Handel erhältlich. Da politische Werbung im Rundfunk verboten war, sind eine der Hauptquellen aus dieser Zeit Plattenaufnahmen, die zu Wahlwerbezwecken aufgezeichnet wurden? Ja, das stimmt. Also
2: die Parteien sind seit 1928 daran gegangen, ihre Wahlversprechungen oder ihre Aufforderungen, sie zu wählen, auf Schallplatte zu sprechen. Das wurde dann bei Wahlveranstaltungen verkauft. Die meisten sind so zwischen drei und fünf Minuten lang. Und das sind direkte Aufforderungen an die Wähler und Wählerinnen, also da gibt es jetzt auch mal Politikerinnen, die plötzlich sprechen, was es ja in der Weimarer Republik fast nicht gibt. Aber die Frauen waren halt eine interessante Wählergruppe, also wurden auch Schallplatten für die Frauen gemacht. Auch die Nationalsozialisten haben das eingeführt, also es gibt dann natürlich die Nummer eins ihrer, ihres Plattenlabels war Adolf Hitler mit einer Rede, aber auch die anderen kamen dann zu Wort, weil... Ja, die Nationalsozialisten äh, auch in der Spätphase der Weimarer Republik kaum Möglichkeit hatten, sich im Radio zu artikulieren. Also hat man Schallplatten gemacht und die dann verkauft und weit verbreitet, so weit wie es möglich war. Also da existiert einiges und das ist ganz interessant, weil man wirklich dann, wenn man zum Beispiel 1928 nimmt, die Reichstagswahl von 1928, da hat man das gesamte politische Spektrum plötzlich zusammen. Und wenn man die nacheinander hört, dann merkt man, wo diese einzelnen Parteien stehen und wundert sich, die einwollende Republik nach sowjetischer Art, die die anderen wollen die Monarchie wieder. Aber nur in der Mitte gibt es ein paar, die eigentlich die Weimarer Demokratie wollen und die verteidigen. Also das ist sehr, sehr spannend, gerade wenn man es in einer etwas breiteren Formel anhört.
1: Die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 markiert das Ende der parlamentarischen Demokratie. Ebenso wie den Beginn der propagandistischen Vereinnahmung des Rundfunks. Das macht eine Originaltonaufnahme von eben jenem Tag der Machtübernahme sehr deutlich.
2: Schon wenige Stunden nach der Ernennung Hitlers demonstrierten die Nationalsozialisten ihren Machtanspruch als Massenpartei. Josef Goebbels ließ mit einer improvisiert scheinenden, in ihrer Wirkung aber genau berechneten Live-Reportage vom Fackelzug der NS-Formationen in Berlin berichten. Alle Sender wurden zur Ausstrahlung verpflichtet. Nur der Bayerische Rundfunk blendete sich nach kurzer Zeit aus.
3: Wir sind nun herübergegangen aus dem Zimmer, in dem wir den Herrn Reichspräsidenten sehen konnten, in das Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf Hitler befindet. Wir stehen am offenen Fenster. Sie können jetzt besonders gut hören, Sie, die Menge jubelt. Wir lassen Ihnen noch einen Augenblick die Musik von draußen ins Fenster hereinschallen. Wir werfen einen Blick in das Arbeitszimmer Adolf Hitlers. In hellem Licht steht er am Fenster und blickt hinaus auf die vorbeimarschierende SA, auf die ungeheuren Menschenmassen, die ihm zujubeln. Bei ihm steht der Reichstagspräsident und Minister Göring, bei ihm steht Minister Freck, ein dauernder Jubel dringt herauf. Adolf Hitler steht mit todernstem Gesicht am Fenster, er ist eben aus seiner Arbeit herausgerissen, keine Spur von irgendwelcher Siegesstimmung oder dergleichen, eine ernste Arbeitsstimmung, die auf seinem Gesicht liegt. Er ist nur unterbrochen worden und doch leuchtet es in seinen Augen über dieses erwachende Deutschland, über diese Massen von Menschen aus allen Ständen, aus allen Schichten der Bevölkerung, die hier vorbeimarschieren, Arbeiter der Stirn und der Faust. Alle Klassenunterschiede sind verwischt. Es ist ein Bild, wie es vielleicht einmal gewesen sein mag, 1813, als es hieß, der König rief und alle, alle kamen.
0: Und Ach, so finden ja,
3: sich alle wieder zusammen. Herr von Lichtberg, Sie, Sie denken es wohl an so. das Bild. Sie denken an das damals in Breslau, als der Professor Steffen in akademischen Jugend aufrieb. Da haben Sie recht, so habe ich mir das immer vorgestellt. So muss es einmal gewesen sein. Und so erleben wir es jetzt hier auch. Das ganz große dass wir einen geschichtlichen Moment, über dessen Bedeutung wir uns heute vielleicht noch gar nicht klar sind, in diesem Augenblick durch den Rundfunk miterleben. Herr ja, Blei, Sie haben mich vorhin gefragt, wie viele Stahlhelmleute es sind. Ich habe mich inzwischen erkundigt, es werden 5000 Stahlherren vorbeiziehen. Und wenn ich nicht irre, dann sehen wir sie auch schon hinten aufleuchten, die Uniformen in den Fackeln. Ich kann es allerdings jetzt hier nicht sehen. Genau, aber Sie werden, ja, Sie sind Stahlhelmer. Sie kommen hier von versehen. einer anderen Seite, Sie kommen von einer anderen Seite wie die SA. Die Anmarschwege sind getrennt, Sie stehen bereit. Die An ja. der vorbeimarsch, selbst davon nicht, das wird ja noch mehrere ja, Stunden ja. dauern. Das, das können wir ja nicht abwarten. Sie hören jetzt immer, jubelt es aus den äh, zu den Fenstern herauf. Und neben Und immer Im Immer weiter die Fackeln, der ganze Platz, der ganze Kaiserplatz ist wie in, ein, wie in Tageshelle getaucht. Das ist ein wunderbares
0: Bild. Ein Bild,
3: was rennt. Sobald es jedenfalls halt nicht wieder leben wird. Diese gereckten Arme, das Heilrufen. Übrigens ist im Nebenzimmer auch der Stahlhelmführer vom Fenster raus, Aber hinter verschlossenen Fenster und sieht sich seine Leute an. Immer noch stehen sie am Fenster. Die Stahlhelmer erheben auch die Hand zum Gruß, genau wie die SA. Es ist eine Einheit, auch die sich hier ausdrückt in einer Gäste. In dieser einen Gäste der aufgeregten, offenen, ehrlichen Hand des schaffenden Menschen. Das wollen wir hoffen, dass es so ist und so sein
2: wird. Mit der Reportage vom Fackelzug, die immer wieder ins laufende Programm eingeblendet wurde, hatte Göppels sein propagandistisches Meisterstück geliefert. Die mit militärischem Zeremoniell ablaufende Feier mit ching -Bum und verstohlenen Blicken in die Arbeitszimmer der neuen Machthaber sollte nach Jahren der wirtschaftlichen und politischen Krisen eine Aufbruchstimmung suggerieren, die niemand mehr erwartet hatte. Denn zunächst schien die Regierung Hitler nur eine von den schnell wechselnden Kabinetten der Weimarer Republik zu sein. Aber mit dieser Live-Übertragung machte Goebbels als Reichspropagandaleiter der NSDAP deutlich, dass mit den Nationalsozialisten länger als nur ein paar Monate zu rechnen war.
1: Wir hörten gerade das erschütternde o von der Machtergreifung durch Adolf Hitler 1933. Herr Sakowitsch, die Nationalsozialisten und ihnen voran Reichspropagandaleiter leiter Josef Goebbels haben die Macht des Mediums Radio früh erkannt und für sich ausgenutzt.
2: Also Goebbels hatte schon früh eine Hörerorganisation gegründet, sogar schon vor 1933. Und er wusste, für ihn war das Radio das allerwichtigste Massenbeeinflussungsmittel. Er wusste, dass dass man damit die Menschen unmittelbar erreichen kann. Die Zeitungen brauchen Stunden, bis man zu den Menschen kommt, selbst wenn sechs- bis achtmal am Tag eine Zeitung gedruckt wurde. Aber mit dem Rundfunk, mit dem Radio war man sofort dabei. Und gerade die Aufnahme, die wir gehört haben, zeigt ja am allerersten Tag am Abend, wird demonstriert mit einem großen Fackelzug, der live übertragen wird im Radio. Das ist nicht die 34. Regierung der Weimarer Republik. Das ist was Neues. Das ist eine revolutionäre Regierung, die etwas Neues bringt, die Energie hat, die Aufbruch verheißt. Und das ist ein hoher propagandistischer Wert. Und ich würde mich freuen, wenn es mal eine Untersuchung gäbe, welche Rolle das Radio bei... Der Machtfestigung der Nationalsozialisten aus der 33 gespielt hat. Ich glaube, eine sehr große Rolle. Goebbels hat darauf geachtet, dass alle wichtigen Ereignisse inszeniert wurden fürs Radio. Der 1. Mai zum Beispiel, die Einführung des Feiertags, 16 Stunden live, mit riesigem technischen Aufwand. Oder der Tag von Potsdam, also der Eröffnung des Neuen Reichstages, wo Hitler und Hindenburg sich ja die Hand gaben und so weiter. Also diese Punkte, die waren alle von ihm genau strukturiert. Das geht dann so weit, dass man
1: selbst eine Live-Übertragung von einer kommunistischen und so also gegen Kommunisten gerichteten Razzia ins Programm aufnimmt. Hören wir ein Beispiel für die Inszenierung von Wirklichkeit, wie es Goebbels und die Nationalsozialisten für ihre propagandistischen Zwecke und für die Durchsetzung ihrer brutalen Politik über den Äther verbreitet haben.
2: Auch die Polizeiaktionen gegen Kommunisten wurden nicht bei Nacht und Nebel durchgeführt, sondern ganz im Gegenteil radioöffentlich so am 5. April 1933 mit einer Reportage aus dem Berliner Scheunenviertel als Demonstration staatlicher Macht und als Warnung an die politischen Gegner.
3: Deutsche Volksgenossen, das Mikrofon der Funkstunde Berlin steht jetzt in den frühen Morgenstunden des 5. April in der übel beleumdetsten Gegend Berlins. Und zwar in der Gegend, die einst die Hochburg des deutschen Bolschewismus war, in der Münz und Grenadierstraße und in der Schendelgasse, dicht am Büdoplatz Gerade ist eine größere polizeiliche Aktion eingeleitet. Herr Kriminalkommissar Fähnrich, der Leiter dieser Aktion, wird uns jetzt über Zweck und Ziel dieser politischen, polizeilichen Aktion einiges sagen. Bitte, Herr äh, Kommissar. Es wird systematisch in verschiedenen Stadtgegenden, mal im Osten, mal im Westen, ohne ein bestimmtes System, jedenfalls ohne ein erkennbares System, ein Straßenzug durchsucht, vom Keller bis zum Boden, Wohnung für Wohnung. Es wird gesucht nach Waffen, illegalem Druckschriftenmaterial, nach Vervielfältigungsapparaten, nach Druckmaschinen, nach Motorrädern, Kraftwagen. Und Ähnlichem. Die Durchsuchungen haben häufig auch noch Nebenerfolge. Es wird zum Beispiel darauf Obacht gegeben, ob sich unter den Personen, die angetroffen werden, politisch gesuchte Personen befinden. Aber bisher haben wir neben den politisch gesuchten Personen in den meisten Fällen auch Personen gefunden, die entweder für das Fremdenamt eingeliefert wurden oder für die Abteilung K. Es sind häufig Personen darunter, die vollkommen ohne Ausweise sich in der Gegend herumtreiben, die wohnungslos sind, bei denen auch Liebesgut äh, gefunden wird und ähnliches. Sie sind jetzt hier mitten in der Grenadierstraße. Hier der verkehr der geht weiter die wagen fahren vorüber beamte stehen noch herum die aktion ist beinahe beendet einzelne Suchkommandos sind noch unterwegs vor mir stehen zwei große polizeiwagen dem einen sind zehn auf dem anderen noch mal eben 10 15 politische gefangene wir wollen da kommt immer kommt Kommissar Fenrich, wir wollen mal mit ihm sprechen warum die festgenommen worden herr kommissar warum hier, warum ist dieser mann hier festgenommen auf diesem wagen hier einen moment ich kann das nicht so übersehen ich werde mir mal seinen pass geben lassen ja haben Sie keinen ich habe Pass gegeben da. zu verlängern. Wie? Ich habe gegeben zu verlängern. Wann haben Sie den Pass zum Verlängern gegeben? Am, am Freitag. Freitag? Ja. So, dann haben Sie da nicht eine Bescheinigung bekommen? Nein,
7: weil die Nummer da habe ich nicht kennen. Aber ich habe bloß eine Nummer bekommen. Ich wohne 36. Wo ist denn die eine Nummer äh, zu Hause habe ich sie.
3: Ach so, den müssen Sie aber bei sich tragen. Ich habe sie... Damit Sie in der Lage ich sind, sich zu, auszuweisen. Ja, ich habe keine Ausweispapiere bei sich? Nein,
7: ich wohne doch... Ich wohne doch hier Na, dann werden Kirsten wir vier. das auf dem Polizeipräsidium feststellen, ne? Bitte, aber ich... Doch, ja, ja, das ja wir doch, haben stellen ich, das ich oben haben haben fest. noch
3: nicht gegessen. Ja, ja wir haben, kommen... Stellen es oben fest. 32
7: Jahre wohne ich auf ja. ein Revier. Ja. ja. er
3: ist Ausländer, ja? Was ja. sind Sie für ein Staat dann Tarnow. Wo sind Sie geboren? Tarnow. In Tarnow? In Tarnow. Sie ah, sind polnischer Staatsangehöriger. Polnischer Staatsangehöriger, ah. Sagen Sie mal, wie lange sind Sie in Deutschland
7: ich jetzt? Seit 27. März 1997. Was machen Sie denn eigentlich in Deutschland?
3: Ich Sie habe ein Möbelgeschäft, 4 und
7: Platz 4. Ah,
3: aber keine
7: Aufenthaltsgenehmigung? Äh, ich wohne noch 36 Jahre. Ich habe mit Polizei Polizeirevier gesagt, ich habe es nicht nötig. Na. Ich habe 36, 36 Jahre hier wohne.
1: Mit mir im Gespräch ist Hans Sakovic, der Initiator und Autor von Jahrhundertstimmen Deutsche Geschichte in Originaltonaufnahmen. Herr Sakovic, was ist das medial Besondere in diesem Abschnitt der Rundfunkgeschichte?
2: Die Zeit 1933 bis 1945 ist die totale Instrumentalisierung des Radios für die Politik. Das geschieht in Deutschland durch die Nationalsozialisten. Es geschieht aber auch im Ausland durch die Alliierten. Die Alliierten erkennen während des Zweiten Weltkriegs, dass es wichtig ist, eine Art Gegenpropaganda zu machen. Und es entstehen riesige Apparate, die sich über den Äther, kann man sagen, bekämpften. Und die deutschen Emigrantinnen und Emigranten spielen dabei eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Also Thomas Mann zum Beispiel, aber auch andere, das Franz Werfel, Albert Einstein, die sind alle im Programm präsent bis hin zu der Enkelin von Richard Wagner, Friedlind Wagner, die also ihren Opa in Schutz nimmt gegen die Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten.
1: Als Beispiel für einen solchen Gegenappell zu der herrschenden und beherrschenden Propaganda der Nationalsozialisten im Radio hören wir den zu diesem Zeitpunkt schon lange aus Deutschland emigrierten Thomas Mann.
2: Neben Einstein und Werfel hatte sich auch Thomas Mann Ende 1940 über den Bostoner Sender an die Menschen in Deutschland gewandt. Ob die privaten Kurzwellenprogramme aus den USA tatsächlich in Deutschland gehört wurden, ist nicht bekannt. Ein Risiko war der Empfang jedenfalls, weil darauf in Deutschland empfindliche Strafen standen. Seit Oktober 1940 hatte Thomas Mann eine weitaus wirkungsvollere Möglichkeit, seine Gedanken und Mahnungen den deutschen Hörerinnen und Hörern mitzuteilen. Bis zum Kriegsende verfasste der Literaturnobelpreisträger 58 Kommentare für den deutschen Dienst der BBC, die mehr Appelle als Analysen waren. Im Vorwort zur ersten Ausgabe der unter dem Titel »Deutsche Hörer!« gesammelten Reden schilderte Thomas Mann 1942 die recht umständliche Prozedur, die nötig war, um seine Worte aus den USA nach Deutschland gelangen zu lassen. Zunächst hatte er seine Texte nach London gekabelt, wo sie von Karl Prinitzer, einem deutschen Emigranten, verlesen wurden. Damit war er aber nicht zufrieden, er wollte sie selbst aufnehmen. So sprach er sie in einem Studio in Los Angeles auf eine Platte, die auf dem Luftweg nach New York kam. Sein Vortrag wurde dann durch das Telefon auf eine andere Platte in London übertragen, die im Studio ablief. Thomas Manns Stimme war so zum ersten Mal im März 1941 zu hören. Leider haben sich nur wenige seiner Kommentare in Originalaufnahmen erhalten. Der Literaturnobelpreisträger sprach seine Hörer direkt an. Er konnte davon ausgehen, dass ihm zumeist Hitlergegner zuhörten. Auf dem Höhepunkt der militärischen Macht des NS-Regimes, als ein großer Teil Europas von deutschen Truppen besetzt war, setzte man alle Hoffnung auf die Briten und die Amerikaner.
8: Hier ist der Londoner Rundfunk. Wir bringen Ihnen jetzt aus Amerika eine Sonderbotschaft an das deutsche Volk von Thomas Mann, dem größten deutschen Schriftsteller des Jahrhunderts. Deutsche Hörer, was ich euch aus der Ferne zu sagen hatte, das haben euch andere Münder bevor überliefert. Diesmal hört ihr meine eigene Stimme. Es ist die Stimme eines Freundes, eine deutsche Stimme, die Stimme eines Deutschlands, das der Welt ein anderes Gesicht zeigte, und wieder zeigen wird als die scheußliche Medundenmaske, die der Hitlerismus ihm ausgeprägt hat. Es ist eine warnende Stimme. Euch zu warnen ist der einzige Dienst, den ein Deutscher wie ich euch heute erweisen kann. Und ich erfülle diese Ernste, und tief Pflicht, obgleich ich weiß, dass keine Warnung an euch ergehen kann, die euch nicht längst vertraut, nicht längst in eurem eigenen, im Grunde nicht zu betrügenden Wissen und Gewissen lebendig wäre. Euch warnen heißt, euch in euren eigenen schlimmen Ahnungen bestärken. Es heißt, euch versichern, dass diese unheilvollen Ahnungen wahr, dass sie nur zu gerechtfertigt sind.
1: Herr Sakowitsch, der Abschnitt von 1900 bis 1945 ist der erste Teil Ihrer Edition Jahrhundertstimmen. Aktuell arbeiten Sie am zweiten Teil. Was erwartet den Hörer in der Fortsetzung?
2: Also die Zeit von 1945 bis 2000 ist natürlich eine sehr spannende Zeit. Vor allem die ersten Jahre mit der Herausbildung der Bundesrepublik, der DDR, mit den vielen Problemen, die sich da auftun, dann der Mauerbau bis hin 1989, aber auch bis zuletzt mit den Balkankriegen. Also da ist unglaublich viel passiert und wir versuchen nun natürlich die politische Geschichte zu präsentieren, aber auch die Geistesgeschichte. Wer erinnert sich heute noch daran, dass die Bundeswehr Anfang der 50er Jahre dann automatisch aufgerüstet werden sollte? Dass es eine große Volksbewegung dagegen gab? Gerade die Nobelpreisträger wie Otto Hahn, der die Kernspaltung gefunden hatte, wehrt sich massiv dagegen. Der Kampf überhaupt um die Bundeswehr, brauchen wir wieder eine Armee? Also es gibt viele von diesen Kämpfen, aber es gibt viele ja, kleine Geschichten dazwischen. Die Eröffnung des Frankfurter Kreuzes. Dass man als Autofahrer, wenn man nach links abbiegen will, rechts runterfahren muss. Das haben die Menschen überhaupt nicht verstanden. Es gab damals eine Sendung dazu, wo ein Autofahren erklärt wurde, dass sie jetzt bitte nicht über den Mittelstreifen darüber fahren sollten auf die andere Seite. Also solche Kuriose hat man auch dabei. Und wir versuchen halt die Zeit komplett einzufangen mit Originaltönen. Und die Zahl dieser Töne ist so ungeheuerlich groß, dass es gar nicht einfach ist, sage ich ganz ehrlich. Das wäre also
1: vielleicht doch noch einen dritten und vierten Teil der Jahrhundertstimmen. Das glaube ich nicht.
2: Ich glaube nicht, dass ich so lange leben werde.
1: Vielen Dank, Hans Sarkovic, für das Gespräch. Das war Archivschätze, das Beste aus fast 100 Jahren Radio. Heute im Gespräch mit dem Journalisten und Autoren Hans Sakovic über seine Hörbuchedition Jahrhundertstimmen, deutsche Geschichte in Originalaufnahmen Teil 1 von 1900 bis 1945. Ab dem 26. Februar können Sie dann diese Jahrhundertstimmen in weiteren acht Teilen bis zum 16. Juli hier in den Archivschätzen hören. Die aktuelle Sendung finden Sie wie immer in unserem Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek.